0: 欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目。我是 Brian， 老师好。今天想跟大家聊聊一本呃我还蛮喜欢的古书哈，就是所谓的《战国策》。我自己其实不是一个很喜欢看古书的人，不过呃，我的同学还有我的读者都知道，我常常引用《战国策》里面的一些故事，因为我觉得《战国策》这本书其实非常有意思哈。啊、呃，虽然它不是后来很多史学家说它里面很多故事啊，并不是真正这么真实的反映当时的历史。不过呢，这本书因为它是一本这个充分的表达当时这个战国时代哈，百家争鸣这些谋士啊，这些呃说客哈，他们各方面的这种策略啦、谈判啦、沟通啦、交涉技巧，呃，最全面的一本书。那它书里面其实都是一小段一小段的故事啊，这些故事相当都呃都非常精彩哈，而且很多的人跟人之间的人心啊，这些呃运用沟通的运用啊，都可以反映到我们这个时代啊，所以我自己还蛮推荐大家偶尔可以翻一翻。这个《战国策》，那当然，你如果对于看文言文很吃力啊，其实你就看他的白话书翻译就好，是一样的意思。那今天我呃想来聊了一个故事呢，《战国策》里面啊，这个《赵策》里面有一个叫做《触龙说赵太后》这一篇。我其实在前几年也写过一篇文章在讲这个故事哈，所以今天我就用这个音频的方式来跟大家说一说这个很有趣的故事。那我后来知道好像。不知道是不是现在中学生的课本里面好像有讲到这段故事，我们当时课本上没有，可是是在这个《古文观止》里面就有提到了哈、啊。触龙说赵太后，这个故事是这样子，要先交代一下前情提要啊。战国时代，齐、主燕、秦、韩、赵、魏嘛，赵国算是一个比较相对比较小的国家。赵国的这个惠文王啊，他过世了，即位的是这个他的儿子孝成王，可孝成王还很小啊，所以是由这个妈妈赵太后来主政。那这个赵太后啊。这个才刚上任哈，这个他儿子才刚上任，小朋友都还小哈。秦国就趁这个国丧啊还没结束，就已经集结大军啊，准备要来攻打赵国，所以这个状况很紧张哈，很紧张。所以这时候就出了一个状况，这个如果你有看过这个春秋战国时代历史，你都知道都是这七个国家打来打去。好，有隔壁邻居很强大的秦国来打我，那我打不过他怎么办呢？最简单就是找帮手。所以那时候赵国唯一的一个策略啊，就是去找另外一个大国齐国，好来帮忙。可是当然，这个齐国也不是省油的灯，他不可能免费帮你，所以你就要给他一些条件。那这时候齐国的条件是说什么？就是说，好，我帮你去打这个秦国哈。可是你赵国啊，要把你这个赵太后要把你的小儿子，小儿子叫做长安君，要把这个小儿子啊来送来当人质，好、啊，送来当人质呢，等于是我们互相有这样利益关系，我才要帮助你去抵抗秦国的威胁。你看啊，这个赵太后其实有三个小孩。老大，老大就是这个刚刚上朝的这个孝成王，老大都还是小孩子哈，更何况是老三啊，这个长安君，呃，我不知道他几岁，可是一定更小，一定更小。那他老大跟老三是儿子，中间还有一个女儿，这个女儿啊，很小的时候就已经被嫁去另外一个国家燕国，好、啊、去当燕国的皇后了，燕后。所以这个赵太后啊，是最宠这个小儿子，所以所有的满朝赵国满朝文武官员都跟赵太后说，太后。糟糕，这个秦国打来了，我们一定要靠齐国帮忙。那我们真的现在没路可走了，唯一一个方法就是把你这个小儿子啊，长安君送去齐国当人质，好，齐国才愿意出兵，好，出兵来帮我们。这个妈妈啊，一听到啊，整个就歇斯底里了。好，你开什么玩笑？这个我老公才刚死，我最呃女儿又已经远嫁这个燕国。我只剩最后这个小儿子可以宠爱你，还要我把他送去齐国？我管你什么国家大事，我就是不依。好，就这样子。所以这个赵国就陷入一团混乱。好，一团混乱，大家都想要去劝这个赵太后，可赵太后就整个翻脸。好，甚至赵太后还讲了一句：谁敢来朝廷上跟我提要把长安君送去当齐国的人质，我就吐他口水。这个原文是讲有妇言，令长安君为职者人职哈，为职者老父必唾其面就是我往你脸上吐口水。所以这些臣子都很担忧啊，这个秦国已经大军在外面了，唯一的 solution， 自己家里的太后又不依，怎么办？这时候大家吵来吵去，就决定啊要去找其中一个很厉害的大臣，这个大臣叫做左师触龙，我们就,就叫他触龙。那这个触龙啊，他是一个很厉害、很会交涉的大臣，所以这接下来这整段故事啊，就是在讲触龙他怎么去说服这个太后。当然，最后结果是成功的哇，我们听听他怎么说服太后。这个触龙就好去找太后啦，这个呃，太后一看到他来，就知道你又是要要我把小儿子送去齐国当人质了，所以就瞪着他。然后这时候呢，触龙就慢慢走过来，就一副这个要谢罪的样子。他一开始先谢罪，好，先谢罪。他说老、啊：“老陈呐，脚有毛病，啊，不方便行走，所以我很久没来跟太后请安了。可是后来想想，这样也很不应该，所以呢，宁愿这个还是冒着脚痛啊，来探望一下太后。那太后也知道你这个老陈在讲什么客套话啊，就敷衍一下啊。哦，这个你年纪那么大，脚痛也是正常。像我自己都不走路了，我都坐车子来代步了啊，那这时候，初龙又接着说：那太后每天的胃口还好吗？”好，这就是老人家之间的对话哈。太后就说，嗯，没什么胃口啊，饿的时候顶多就随便吃点粥吧。这时候触龙大臣有讲，老臣前阵子胃口很差哈，所以我就勉强自己啊，去外面走走，去散散步。我后来每天呢、啊、可以走个三四里，哎，走着走着胃口就好起来了。那我就会愿意吃东西，吃东西一吃啊，身体就健康起来了。总之，他就跟这个太后啊老人家嘛就聊聊养生啊，聊聊养生。这个太后也就慢慢卸下了心防，然后太后就说：“哦，你可以走那么多路啊，啊这个我可没办法。”然后呢，慢慢要进入主题咯，老人家碰到面，第一个就是聊养生嘛，第二个就是聊小孩子。好，苏龙接下来就来聊小孩子了。他就说啊，呃，太后啊，臣有一个最小的儿子啊，叫做舒琪，好、啊，很很巧哈、啊，名字一样，叫舒琪。这个舒琪啊，这个小孩子啊，也看他没什么长进。可是呢，毕竟是小儿子嘛，所以臣啊私下最这个宠爱他。那可是现在臣年纪大了，年老力衰啊，我开始担心这个小儿子的未来。因此啊，我这次来啊是斗胆想跟太后请求，是不是能赐给我家这个小儿子舒淇啊，担任一个什么王宫的卫士啊之类的这样的小职位做做也好，至少让他尽点保家卫国的责任。太后一听，哦，搞了半天你是来求官的，帮儿子求官的。好，那他今年几岁啊？初龙说：“啊，这个舒淇啊，今年15岁了，是年纪还小了一点。可是呢，我还是希望臣在生前，哈、啊，至少能把她托付给太后，这样我以后如果走了，就会比较安心一点。那这时候太后其实心里就软下来了，因为想说啊，你看，我们虽然是太后跟臣子的关系啊，可是大家讲到自己的小孩子，其实挂心的那个感觉啊，揪心的感觉其实是一样的哦。所以太后就开始哎，进入这个。”触龙啊，这这个讲儿子的这个话题里面，然后这时候太后就讲说：“啊，你这个你是个大男人啊，原来也会像女人一样这样宠自己的小儿子，还特别跑来求官。”这时候触龙就回答说：“说到宠爱小孩子啊，太后你有所不知，这个男人呢、啊，宠自己的小儿子，有的时候比女人还更宠。”太后听了就笑出来了，说：“怎么会？通常都是妈妈会特别宠爱小儿子，怎么会是爸爸宠小儿子呢？”初龙就说：“老臣私下觉得，这个说到宠小孩，像就像我是很宠我们家这个小儿子。可是我觉得太后啊，你最宠的其实不是你最小的儿子，你最宠的比较是你的二女儿燕后。我觉得你啊，呃，不瞒您说，我觉得太后你对你的小儿子长安君啊，就一般般而已。哎，太后这时候就就想要这个打枪了，就说 no, no 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 no， 你错咯，我最宠的是我们家的小儿子长安君，远远超过燕后。”苏龙就说：“不对，一般来说啊，父母如果越疼爱子女的话，对不对？就会越为他们的长远做打算。你看，当年您的女儿燕后，她要远嫁燕国的时候，我还记得您在车子要走之前啊，还握着她的脚踝，依依不舍，泪流满面。这个就是对女儿的爱啊。后来啊，她远嫁燕国，您虽然很想念她，可是每年祭神的时候。”你还是祈祷他千万不要被燕国退回来。你看，你明明很想他，可是你却会为他长远着想。你希望他能在燕国哈、啊、受到燕王的这个疼爱，然后他的子孙世代可以当燕王。这就是你对这个女儿的爱啊，很深刻的爱啊。太后说：“你这样说，哎，好像也有道理哈。啊”然后触龙又继续讲他说：“太后啊，你看哈、啊。”我们赵氏立国这么多年来，我们往前推三代好了，一直推到赵氏立国，有哪几位封侯的王公侯爵，他的王孙的他的后代，到今天三代之后还是留的原来的爵位呢？太后回答：好像没有哎，通通都断掉了。然后树龙又问他说：那我们不要看赵国，我们看其他国家，有哪些侯爵他的后代连续好几代都可以保留爵位的吗？侯位的吗？太后也说，这好好像并不多啊，并不多。树龙这时候就说了哈，你看这些侯爵啊，他的子孙啊，为什么都没有好结果呢？因为这些侯爵的子孙啊，天生地位尊贵，天生就是贵族。可是呢，他们对这个国家啊，却没有任何的功劳，没有任何的贡献，没有曾经任何这个呃、啊、出过什么任务啊，帮这个国家这个获得筹码，或是这个帮国家出过什么力量。可是他们却天生。含金汤匙啊，享受的这各式样的金玉珠宝，就像是长安君。您特别宠爱长安君，虽然长安君在你的宠爱之下地位尊荣，然后拥有你赐予的这个良田美玉，什么都好，可是他就是没有机会为国家立功，也没有办法扮演一个对国家对人民有帮助的角色。那太后有一天哇，万一您不在了，唯一庇荫长安君的人走了，那老百姓对长安君又没有任何的感觉跟感恩。你想要长安君凭借什么样的这个立场，能再继续在赵国安身立命呢？所以啊，照这样来看，你对这个二女儿，你的这个咽后，你还比较关注她，其实你并没有真的很爱长安君，你并没有真的为长安君做这个长远的规划啊，所以我才会这样说。太后一听，当然也懂了啊，这个触龙啊，绕了一大圈，最后其实还是来说服他这件事情。可是他这个说服的方法确实有打中啊，有打中这个道理，实在是呃非常非常沙雷哈太后听了以后就陷入沉思，想了一想，终于开口：“好吧，那长安君的事情就交给你处置吧。”那我们刚刚说过，这段故事其实就是这个《战国策》里面很有名的一个章节，叫这个苏龙说赵太后啊。苏龙说赵太后，其实我觉得这篇文章啊真的是很精彩，好让我感触很深，蛮鼓励大家有空可以回去看看原文。我想从这个故事里面，我自己有两个感触了哈。一个感触是跟孩子的教养有关，另外一个感触啊是跟我们职场的沟通有关。呃，孩子教养当然我自己没有生小孩，所以我可能没有很充足的经验。不过大家就把我当成一个旁观者。哈，我自己其实看了很多哈。比方说，我觉得这个台湾啊，很多其实你看这一代的小孩，这一代的小孩，我自己这些年的经验，我反而觉得我周围有一些朋友。他们其实是企业家，然后事业啊非常成功。我反而觉得这些企业家们啊，对自己的小孩是异常严格的。好，这很有意思。比如说我当年在纽约上班的时候，刚好在那边碰到几个留美的这个台湾的年轻人。那他们有些他们的爸爸妈妈在台湾是非常有名的人物，哦，好，都是上市上柜公司的老板。可是我发现他们在纽约其实过得非常节俭，而且非常自律。啊，每天还要这个。写报表，写今天花了多少钱给他爸爸。他们爸爸是那种一辈子钱都花不完的人哦。然后他们在美国也不敢去买很贵的车子，然后呃吃饭啊什么都要去算账的。我非常讶异，他没有跟我讲，我还不知道，原来他的父亲母亲是这么有钱的人。然后呃，这个我弟弟也跟我讲过一个故事，就是他有几个同学家里是企业家的二代三代，其实家教是非常严厉的。反而我自己有个感触了哈，当然不是说所有人，我反而觉得台湾的很多中产阶级啊，真的蛮过度溺爱小孩。所以你看，我们刚刚看这段触龙说赵太后，其实他讲出一个很重要的观点：如果你真的是真心的宠爱你的孩子，你反而应该为他的长远做打算，你应该让他为这个社会有一些贡献，让他在这个社会上有人感谢他。有人感谢他的贡献，好，有人需要他的服务，而不是说你一个当父母的人拼命给他各式各样的财产去宠他，其实这等于是害了这个小孩，好，害了这个小孩。你看，像前阵子有新闻，什么开法拉利啊，撞死人啊，或是有些男生这个给女孩子下迷药，然后爸爸妈妈还跑出来护航，说什么他是被小孩子带坏了。其实你看，两千年前战国时代的古人就已经告诉你了，啊，你要为孩子着想，你就要有长远的规划，也就是让小孩承担。他必须要承担的责任，你不要剥夺他承担责任的机会，这样子他们才有安身立命的根基啊！连这个战国时代赵王啊、赵太后，他都知道这个道理。应该说他一开始也不知道这个道理，他都必须要这个为这件事情去深思，更何况是一般平民老百姓？我不知道为什么，我反而觉得台湾这些很多的企业家，他们对小孩子的教育反而是比一般中产阶级要更严格，我会为他们着想的。那另外一个，我觉得这个故事啊，给我自己一个很重要的启发，其实是跟职场有关。我自己其实因为我受工程师的训练啊，然后我后来又当管理顾问，呃，我受的训练大部分是逻辑思考，好是问题分析与解决，所以我自己也有一些盲点。比方说我在说服客户啦，说服这个身边的同事啊，说服周围的这个其他以前在工作说服主管的时候，我常常会喜欢说理啊，我把这个理。分析的非常非常清楚。然后呢，有些时候对方有些时候答应，有些时候不答应。对方这个被我说服的，通常是他不是真心被我说服，而是他讲不过我，你知道吗？他因为我的道理太完整了，他无法无法反驳。可是呢，我后来发现，你真的用道理去说服他，他当下确实没有办法反驳。可是你发现他真正在执行的时候，他真的会照你的意思做吗？常常不会。那另外一种人就是他当下讲不过我，可是他会拿出一些歪理。然后最后两个人变成口舌之争，其实那也没什么意思。可是你看这个故事给我自己的一个启发是，人啊，基本上还是一个怎么样，还是一个感性的动物为多。你看在故事里面这些一般的大臣啊，每个都跑去跟这个赵太后上书啊，说哎呀。这个国家为王之秋啊，跟他们分析策略啊，齐国是唯一能救我们的啊,啊，我们要跟齐国建立好的关系啊，你一定要把小孩子送去啊，这样子国家才能这个长久。可是他们这些大臣用理来说服赵太后，全部失败。为什么？因为赵太后不讲理啊，哈哈，不讲理并不是骂他，是他天下父母心啊，这是他的母亲，这个这是他最心疼的一个小孩，你叫他这么小就把他送到国外。就算他道理上他觉得大臣讲的是对的，可是他在心理上这关真的很难过去啊，真的很难过去。可是你看这些大臣没有一个人想要用情感的角度，想要用一个父母的心情的角度这个角度来切入，所有的人都是以一个国家跟国家之间利害关系、好、啊、谋略、政治的角度来说服他，这根本不是赵太后心里愿意接受的一个频率跟语言，所以全部失败啊，全部失败。不是说他们的道理不好，而是根本就无法进入那个频率，等于也没有办法沟通。所以他们派出这个触龙，为什么触龙为什么他这个大臣可以成功？他一开始切入，他根本不跟你讲什么国家大事。你有没有注意到，刚刚这整段他的说服他的陈词里面，完全没有讲到什么齐国，完全没有讲到秦国，没有讲到国家未来大事，他完全是讲说我们父母要怎么好为这个儿子、为小孩子来做长远的筹谋。他完全是用这个角度，真的非常厉害。所以你看，所有的这个大臣，他是用礼来说服。这个礼背后的好处就是说，你要牺牲小儿子。好，重点是牺牲哦，你要牺牲小儿子的福利来换取国家安全。可是触龙的角度，他不是叫这个呃太后去牺牲，他是说，你既然是一个爱孩子的妈妈，你就应该为你的小孩去赢取未来的这个安身立命的资本。你看这差多少？一个是叫他牺牲小儿子福利，一个是他被出笼讲成你要谋取你长安军，为他赢取未来的政治资本，而且这最后还兼顾了国家的安全这个大目标。所以我得说，我自己也从这故事中学到很多。我们活在一个人组成的世界，好，人其实最可爱也是最麻烦的地方就是人性。那当我们说服别人的时候，如果光用道理，道理是。重要的，可是有些时候对呃，不是对所有人都愿意接受这样的道理。我反而有时候用情感，是甚至是会更胜于这个道理来说服，而且触龙他是用诱因而不是用威胁的方式，他是用帮儿子赢取资本，而不是用牺牲小孩子来换取国家安全。所以这几点方式，我认为是他。在这个故事里面成功说服啊，赵太后的原因。那今天的这段内容，我想就讲到这边。好，不知道你喜不喜欢这个 Brian 讲古哈、啊？当然，我这个因为我也不是学历史的哈，我中文能力也有限，所以基本上我只是用我的理解哈去把这个故事啊，还有我认为感动我的地方把它说出来。那不知道大家喜不喜欢今天这期节目？如果喜欢的话，呃，也麻烦你留个言，或是在不管在脸书啦，在我的这个频道上，或是在 Podcast。在 Spotify 上、呃，你都可以留言告诉我们。呃，如果你未来想要听更多这个跟历史啊、跟《战国策》有关的故事，其实我还蛮多的哈，我还蛮愿意讲给大家听。如果看到大家反应不错，我以后就多准备几个类似的故事跟大家分享。好，谢谢你的收听，希望你喜欢喽。那更多精彩的节目，欢迎搜寻“大人学”，跟我们一起相信、思考、勇于改变。我们下一集见，拜拜。